0: Ja, grüß euch und schön, dass alle dabei Beisatz, wenn es heute äh, bei uns sozusagen so in die Vegetationszeit geht. Das heißt, heute starten wir mit unserem Austritt. also wir heute halt mit unserem Podcast in der Natur, werden wir gleich erfahren, wie es da ausschaut. Und wir werden uns da ein bisschen unterhalten, eben über den ganzen Austritt, was die Schwierigkeiten dabei sind, warum das passiert und ob es da Unterschiede gibt zwischen Sorten und so Sachen. Und dazu darf ich wieder äh, Karl recht herzlich begrüßen. Servus, Karl. Hallo, grüß dich. Oder grüß euch. Ja, schön. Äh, wir haben ja schon ein bisschen geplaudert vorher über Rebschnitt und so Geschichten das letzte Mal. Und äh, da haben wir auch schon erfahren natürlich, dass jetzt zum Rebstock äh, noch mal eine gewisse Augenzahl um ist. Ähm, wie schaut das jetzt aus? Wann startet der Austrieb jetzt in der Regel jetzt bei uns im Vulkanland Steiermark?
1: Ja, grundsätzlich ist es halt von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Oder man oder, heuer war es eben so, wie der April war eigentlich eher kühler und deswegen ist der Austrieb eigentlich schon ein bisschen verzögert. Ähm, aber man redet so im Regelfall so Mitte April, vielleicht teilweise, wenn es wirklich warm im März ist, auch Anfang April, dass die Knospen schon dick werden. Aber im Regelfall spürt sich das so im äh, Mitte April bis Anfang Mai ab. Also vom, Zum Starten weg ist eigentlich so Scharni, so Muscatella, müller durgaus eher frühere Sorten, was jetzt da austreiben oder erzweigelt und, und die späten Sorten sind eigentlich so wie, keine Ahnung, so, so Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Melon, also das sind das äh, später eigentlich, Geras ist zwar eine späte Sorte, aber treibt deutlich früher aus.
0: Wenn du jetzt sagst, vor spät, das heißt, das sind da zwei Wochen dazwischen oder so, oder? oder was ist jetzt der Früh, was ist spät vom, vom wann ja, treibt das da, da? der Muskateller, das treibt jetzt früher raus, schaut dann und dann 14 Tage später ist dann der, ja, der Wiener, also
1: Das ist, die Knospen werden dick und irgendwann kommt dann der Trieb, also sieht man so einen grünen, also so eine Wolle auch drauf und dann ist so ein grüner kleiner Trieb, wo dann der Trieb sich entfaltet und nachher sind dort die Trauben quasi. um. Ähm, ja, also man redet im Regelfall so, es sind schon drei Wochen um,
0: also zwischen früher und später sollten.
1: Ja, minimum drei Wochen. Also okay. bis, zu, bis zu einem Monat kann schon vorkommen. Zum Beispiel, jetzt 2016 haben wir eh einen Frost gehabt, da, das war so um den 22. April, äh, Spätfrost war das, und, und dann äh, beim Cabernet hat man zum Beispiel gar, gar keinen Schon gehabt, weil eben der früh später austreibt.
0: Das heißt, ist da auch von Lage zu Lage unterschiedlich? Ist das, merkt man das schon, ob das jetzt eine Ost-, Süd- oder Westlage ist? Oder ist ja, das, das
1: merkt man schon auch. Also, zum einen ist die Lage sehr wichtig. Also, also ähm, vor allem, wenn ich jetzt hernehme, wärmere Lagen, also, das kann auch durchaus eine Ostlage sein, weil die früher die Sonne hinkommt. Und beim und, Westlage ist immer die Frage, also es kommt auf die Tagesverfassung, es kann auch sein, dass der Nachmittag bewölkter ist und so. Und, und es kann auch sein, dass der Vormittag schier ist und am Nachmittag ist schön und warm. Das haben wir jetzt im April zum Beispiel öfters gesehen. Das ist, kann man gar nicht so verallgemeinheiten, Das kommt immer aufs Jahr eigentlich drauf an. Und was noch entscheidend ist, ist eigentlich ähm, der Boden als solches, weil wenn ich jetzt einen eher sandigen oder schottrigen Boden habe, äh, der, der wärmt sich viel leichter wie, wie jetzt äh, ein Lehmboden oder Tonboden, weil weil unten ist immer kalt und, und Braucht es äh, braucht also viel länger, dass der Boden quasi warm wird und dadurch ist, die,
0: ist, ist die, der Austrieb auch verzögert. Was, was brauche ich überhaupt für Temperatur, jetzt, damit der Austrieb startet? Fängt das an bei plus 2 Grad oder geht das erst bei 25 Grad los? Oder wann, wann fängt der, der, der Rebstock an, zu erwachen praktisch von dem Winterschlaf?
1: Ja, ich, ich würde, das, das ist auch wieder schwierig zu sagen, äh, weil oft ist es so, dass in der Nacht kalt ist. Und da gibt's Tage, wo, wo die, die, die Nacht auch warm ist, man, wenn man das groß zum Beispiel beim Wachsen auch schon wächst, wenn es in der Nacht über 10 Grad hat, auch relativ schnell, wie wenn es jetzt äh, wirklich kalt cool ist auf der Nacht und am Tag ist es schön. Äh, aber ich würde sagen, so, es spült sich eigentlich ab äh, plus 10 Grad, fängt es erst richtig an. Also, da ja. fangst dann der Röpfstück an, ja. wenn Und ich, ich glaube, entscheidend da. sind auch die Sonnenstunden, weil, so wie jetzt, da merkt man es eben, jetzt ist es um 8 Uhr schon, äh, schon erst finster, und, und, äh, da ist ein ganz anderer Rhythmus für die Pflanze, weil halt ist, wenn, solange die Sonne da ist, und wenn die Sonne wirklich scheint, äh, dann, dann hat die Sonne Kraft, und dann mag, mag sie den Boden oder die Rebe viel intensiver,
0: äh, mobilisieren, also, äh, ja. Und merke ich das irgendwo schon jetzt im Frühjahr, wenn jetzt sage, dass der Rebstock anfängt, ja, sich irgendwie aus dem Winterschlaf zu mir heben, oder dass das jetzt warm jetzt wird? Gibt es da irgendwelche Anzeichen dafür, dass der Austrieb einmal bald kommt?
1: Ja, also da gibt es das Bluten, also da sieht man eben, also vor allem, wenn man jetzt schaut, wir, einige Anlagen haben wir ja später geschnitten, so Ende März, da, das, da merkt man schon, dass die die Rebe eigentlich schon im Saftfluss ist und, und es ist aber so, es fangen auch Anlagen, was, erst, was wir vielleicht schon Ende Dezember geschnitten haben, dort wo man quasi den Trieb geschnitten hat, also wo die, wo die Wunde quasi ist, fängt die Rebe zum Bluten an, also das ist wie so, da tropft sie eigentlich, also so wie ein Wassertropfen, bis das eigentlich verheilt, also die Schnittstelle und dann hört das irgendwann auf, und und äh, das ist quasi das Zeichen, dass die Rebe beginnt, äh, in Saftfluss zu sein, wo also, es halt wärmer wird und dann startet die
0: Rebe. Okay, das ist jetzt praktisch aber nur Wasser, nur was da oder. oder ja, genau. Das? Es ist quasi äh, Rebenflüssigkeit. Also ja. Es putzt sie durch. Ja, yeah. so. <lacht> genau. Ja, und dann ist natürlich, wenn es jetzt um einen Austrieb geht, uh, jedes Jahr oder mittlerweile immer so das Thema mit dem Frost. Das du hast ja ganz kurz das Jahr 2016 schon erwähnt. Uh, was, was ist jetzt da das Gefährliche, wenn es jetzt in der Nacht zum Beispiel nochmal geholt wird, uh, beim Spätfrost? Das ist, was jetzt natürlich immer ein Thema ist, wenn es Mitte April schon Austreiben anfangen. Mhm. Uh, was, um, ja, was ist da, das da das wirklich das Schwierige, die Problematik daran?
1: ja. Yeah. Also vorab muss man halt entscheiden, also ob Spätfrost und Winterfrost. Und mit Winterfrost haben wir eigentlich in der Form nicht mehr. Also dann reiht man Temperatur unter 20 Grad. Also das ist quasi, wenn es im Winter richtig kalt ist. Noch äh, kann es sein, dass die Knospen beschädigt werden. Minus 20 Grad. Ja, minus 20, ja. Ja, dass die Knospen beschädigt werden. Äh, aber das ist, ist vielleicht, das gibt es noch vor Zeiten meines Vaters, wo es das game hat, aber mittlerweile sind die uns auch relativ mild. Uh, da kommt das nicht mehr vor und uh, was wirklich problematisch ist ist eben der Spätfrost also wenn im Weinbau jetzt in unserer Region war jetzt so also das haben wir erst 2016 erlebt uh, ist das nicht so 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 wichtig eigentlich aber es kommt durchaus auch vor in manchen Jahren und uh, es ist so dass wenn es allem jetzt wenn es uh, im März oder so schon relativ warm wird uh, nachher treiben die, die Reben eigentlich relativ früh aus und das ist dann problematisch, wenn es wieder kalt wird, also unter null, weil die grünen Teile, also wo die Knospen austreiben, also wenn die Knospen dick sind, geht es noch, aber sobald die grünen Teile sichtbar werden oder oder wesentlich sichtbar, nachher sind die, sind die Reben anfällig, also nachher dürfen sie nicht unter null Grad haben, weil dann ähm, ähm, dann, dann zreißt es quasi, also die das Gewebe und und dann sterben sie ab. Und das
0: Zellengewebe, das heißt, ja. in der Nacht, wenn es dann kalt wird und tagsüber, oder wenn es in der Früh nachkommt?
1: Ja, das ist immer, ich glaube, der Spätfrost, also am kältesten ist es eigentlich, kurz bevor die Sonne aufgeht, also das ist, weil zum Beispiel ein typisches Phänomen, wenn es am Tag, also keine Ahnung, so Sonne auch, und es und ist aber eher tief, tiefdruckwetter also kühles Wetter, nachher ja. ähm kann es sein dass das eigentlich in der Nacht äh, keine Ahnung zwei Grad hat zum Beispiel und in der Früh, kurz bevor die Sonne aufgeht hat es dann minus eins oder so aber das muss auch noch nicht zwingend sein dass die Rebe komplett abstirbt da spürt immer spielen mehrere Faktoren zusammen das eine ist die Zeit und 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 die wie kalt das wirklich ist also wenn es auf die Nacht bis bis Uhr äh, in der Früh so in der Richtung Uh, unter Null gerade hat, ist das viel viel schlechter, wie wenn es jetzt nur eine halbe Stunde unter Null hat. Weil es kann durchaus sein, dass das die Rewe sogar also der Trieb sogar aushält. Ja und und man andere Kulturen so wie im Obstbau der Pfirsich oder der Kirschen, das sind halt viel problematischer, weil das schon einen Monat früher äh, ausdrehen bzw. blühen.
0: Genau, da haben wir ein bisschen fort Vorteil, weil ich glaube, generell ist es ja, genau. relativ spät austreibt, wenn man es jetzt mit ja. anderen Sorten vergleicht. Und
1: es ist halt von Region zu so Region auch unterschiedlich, weil, weil wenn man auf der AIM ist, also in der Tiefe, also wenn man im, im Flochen, also wie zum Beispiel in Bordeaux oder, oder ich kenne es auf von Napa Valley, das ist ein relativ warmes Gebiet eigentlich und, und äh, die kalte Luft ist ja immer unten im Tal. Das kann man auch hin und wieder beobachten bei uns, dass, dass man so in der Richtung die ersten fünf Steck ganz an der Talsäule, also was eher unten sein, dass der geschädigt sein und sonst ist nichts. Also das, das beobachtet man schon hin und wieder, weil einfach unten steht die Kohle Luft und oben ist es einfach wärmer.
0: Das ist klar. Das heißt, was, was kann ich jetzt da dann... Uh, gegen tun wenn ich sage, man sieht das immer ja im Fernsehen und man, man liest ja in den Medien. Mhm. Uh, was gibt es jetzt für Bekämpfung gegen den Frost? Ich, meine, ich kann mit Föhn durchsteuern schauen, dass es nicht ja. kalt wird, aber...
1: <lacht> man, im, Im Jahr 2016 hat man also in der Steiermark probiert zu räuchern. also Da hat man so Heuballen angezündet und, und, und das war viel mehr, also meiner Meinung nach, gewiss, gewiss, Gewissensberuhigung, weil... weil Wirklichen Effekt hat man, glaube ich, dadurch nicht, also nicht richtig. Weil also ähm, es wirklich
0: kalt war, nicht 2016, war ja wirklich richtig cool. Ja,
1: das war sehr speziell, weil, weil dort war es was, was gar kein Strahlungsfrost, sondern es war ein Strömungsfrost. Also war, da ist der Wind gegangen und es hat unter 0 Grad gehabt. Und das ist viel schwieriger zu bekämpfen, wie, wie wenn es jetzt wirklich windstill ist, weil, weil da gibt es zum Beispiel die, die Paraffinkerzen, da könnte man so. Also, äh, Kennt man vielleicht im Burgund oder im Chaplis, gibt es immer wieder einen Frost und da kommen, es gibt es die tollen Bilder, wo quasi die, das ganze Tal oder Print oder, äh, also, äh, mit Feuerkerzen und, und das hat schon einen Effekt, aber das ist halt sehr arbeitsintensiv und mit äh, enormen Kosten verbunden, weil so Kerzen kostet, keine Ahnung, über 10 Euro, ich weiß jetzt nicht auswendig, und man braucht ein paar Tausend pro Hektar. Und, äh, wenn du noch ein, zwei, drei Frostnächte hast, noch ein, geht, hast, das, geht an, das richtig ins Geld. Und
0: natürlich, ja. wenn man die Ernte damit gerettet ist, ist es also ja gut investiert. Aber das ist auch halt nicht. Die Garantie habe ich auch nicht. Mehr.
1: Die Garantie hat man auch nicht, weil da fangen sie auch erst an. Da <lacht> hast du nicht einmal noch gekogelt. Also das ist, ist so eine Richtung. Ja, ähm, und man im Obstbau äh, gibt es nachher noch die Frostberegnung, aber das ist im Weinbau jetzt nicht so wesentlich, weil, weil das kommt nicht sichtbar kaum. Vielleicht in Südtirol, aber sonst sieht man das fast war. Also, da wird eigentlich über, Kron, über Krone beregnet, also mit so wie einem Und äh, durch, also mit Wasser eigentlich. Und durchs Frieren, weil es kalt draußen ist, entsteht Wärme. Und dadurch ist es eigentlich so, dass äh, das dass immer ein bisschen über 0 Grad hat.
0: Okay, dass es jetzt nicht zwei ins Minus geht, dass genau, das also, schon davon du.
1: Ja, und, und das funktioniert in Obstbus sehr gut, ist auch wieder sehr kostenintensiv, weil du brauchst man, was jetzt weiß, 40.000 Liter in der Stunde. Und wenn du jetzt die ganze Nacht rechnest, also wenn es jetzt 10 Stunden regnet, dann brauchst du 400.000 Liter, du brauchst einen großen Teich oder so
0: ja Na ja, gut, das ist dann natürlich. Aber das ist jetzt beim Weinbau noch nicht so stark vertreten. Das heißt, das ist natürlich die letzten Jahre äh, immer mehr geworden, das Thema Spätfrost. Das hat sich schon verändert, weil, weil ja der Austrieb schon, im Gegensatz, wenn du es dir vor deinem Foto anschaust, mhm. von früher her, oder? Was der so also erzählt? Ja. Bist du auch im Austausch? Was war da der Austrieb früher? Das ist
1: schon unterstützt mittlerweile. Ja, sicher. Also vor Ende April war damals sicher nichts und, und es waren die Winter viel härter. Weil wir haben ja, so wie heuer haben wir einen sehr milden Februar gehabt und März, also da war es ja richtig, also wärmer wie jetzt eigentlich in April und, und es verändert sich halt, aber, Neue Situationen schaffen, neue Möglichkeiten. In dem Fall ist es ja so also <lacht>
0: genau für uns jetzt gar nicht so schlecht, weil wenn du jetzt da zwei Jahre früher, zwei Wochen früher einen früheren Austrieb hast, hast du natürlich eine längere Vegetationszeit oder die Möglichkeit im Herbst, ja. dass ich mehr Sonnenstunden ja, äh, richtig. mehr habe und äh, die Reifung dann auch unterstützt. Also das mhm. ist jetzt sicher nicht, nicht nur vom Nachteil. Ja, super. Ja, das war's mit Frost schon, oder, beziehungsweise mein Austrieb. Ja. Äh, ich glaube, wir haben ziemlich jedes Thema angesprochen, was da jetzt wichtig ist. Jetzt geht's dann weiter. Was haben wir dann als nächstes jetzt? Wenn ich sage, das treibt jetzt aus, vielleicht ganz kurz, äh, wie schnell wächst der Trip dann? Oder wie, wie es, es kommt aufs Wetter drauf
1: an. Ja. Also so wie jetzt momentan ist es relativ langsam, es steht wirklich. Und und äh, wenn es halt wirklich, wenn es dann warm wird, dann geht's dahin. Es ist halt jetzt auch so, wir haben jetzt im vor einer Woche sehr viel Niederschlag gekriegt, was jetzt sehr gut war. Das, das befeuert das Ganze, also, also wenn es dann wirklich warm wird, wird, wird der Rebstock sicher ordentlich Gas geben von dem Gehe aus um, und, und was dann wirklich sein wird, das müssen wir erst sehen, weil das kann man jetzt dann nicht sagen, also bei der Blüte weiß man dann eigentlich schon mehr, also also nach der Blüte. aber bis dorthin haben wir noch ein bisschen. Bist bisschen. Bis dorthin haben wir noch und wirklich sicher ist man, wenn die Trauben im Keller sind.
0: <lacht> Bis du haben wir noch ein bisschen länger. Ja, genau. <lacht> ja gut, dann passt. Aber wie gesagt, wir werden euch hier mitnehmen auf den Weg uh, und dann schauen wir. Uh, in 14 Tagen, 3 Wochen, lasst euch überraschen, was dann kommt. Als nächstes, ich freue mich, dass dabei warst wieder und ich bedanke mich Karl, bei dir wieder, dass du Zeit gehabt hast und vielleicht euch Zuhören und ja, wenn es euch gefallen hat, bitte ein kleines Hackerl drunter beziehungsweise Landet es euch ober und auf Instagram, Facebook und wie auch überall äh, gefreut sich die Wiki äh, ganz speziell, dass ihr da dabei seid und uns mitverfolgt. Und dann wünsche ich euch was, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Für euch! Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet spannende Einblicke gewinnen.
0: Wenn es euch gefallen hat,